0: 实力热评，思想与观点的美妙交响
1: 。呃，近一段时间呢，大四学生小张在杭州遇到了八十多岁的神仙房东奶奶。呃，这位奶奶呢，不但以六百多元的低价租房，同时还免除了小张的水电费。一位独居老人，一位异乡打拼的年轻人，因为一场互相需要的相遇，成就了令人，呃羡慕的两全其美。那么小张呢，陪吴奶奶聊天、吃饭、散步，还教奶奶上网。吴奶奶经常给小张做饭，介绍小区周边的情况，同时呢，还用亲身经历传递那些实用的人生道理。这种相互陪伴的温暖呢？呃，在网上是引起了大家的热议，其实也温暖了很多网友的心。今天，《大连晚报》名笔视线的执笔人李莹就此呢写了一篇评论性的文章，题目是《跨代室友找到代际沟通的正确打开方式》。同时呢，今天我也请到了我们的一位呃老朋友，也是一位老年。朋友杨桂草大姐做客呢我们的直播间，桂草姐呢今年七十二岁哈，二位中午好，中午好，中午好，李你看到这个现象的时候，呃，因为我们都有孩子哈，我们会涉及到跟孩子沟通痛苦的问题，你觉得他哪个方面特别触动你，或者是让你有了那种啊、哦？
0: 醍醐灌顶的感觉，特别难得。嗯、这种相处方式描述了很多非常细致的生活画面，嗯、包括他们一起吃饭呐、啊，嗯、一起散步啊，啊甚至一起出去买菜。嗯，这看起来就是真正的祖孙俩，嗯、一个陌生城市遇到的陌生人，在这么短的时间内，嗯、然后就能呃相处的如此融洽，而且是。隔代隔辈了，嗯，就觉得挺难得的。嗯、其实看似偶然的这个相遇，其实是藏了很多的必然。嗯，因为这个呃，张同学他从小就是和奶奶生活在一起的哦，啊、呃，所以他肯定是和老人沟通，他是懂得正确的沟通方式的，有经验。对，嗯、而且巧的是，呃，这个吴奶奶还在这个张同学的老家贵州一带的山村小学任过教。嗯，所以他俩肯定是有很多的共同语言，嗯，所以这种方式肯定是和别的这个陌生的这种代际沟沟通的难度肯定要小了很多
1: 。小张他大四嘛，我觉得应该是零零后，一位零零后，他跟一位这个八十多岁的这个奶奶能够相处的这么融洽，呃，大家会觉得有有一些。不可思议，对不理解，对，所以很多人还在底下质疑，说是,是剧本啊。啊现在很多网上不都说因为你看你刚才说到的说，说小张陪着奶奶去买菜，嗯，陪她聊天，嗯、陪她散步，我就觉得哦，这种温馨的画面，反正是。在我和我儿子身上不可能发生，<笑>很多亲孙子
0: 可能都做不到。现在<笑>对对对，但是但是，
1: 但是我又想到哎，他是隔代亲，可能他会陪着爷爷奶奶、姥姥姥爷去做这些事情。这种隔代之间的这个这个代际沟通，可能要比呃我们与自己的儿女之间的那个那个沟通的难度要轻一些。对、啊，桂嫂姐，您觉得您跟您的儿女？沟通更方便呢，还是跟您的孙辈们，呃，沟通更方便？我,我
2: ,我跟孙辈比较方便，儿子不方便啊，<笑><笑>隔代亲嘛，啊、我特别亲这个孙子啊，哎、呃，这孙子我特别喜欢他，儿子吧，他有时候不听话，啊、孙子就听话吗？虽然听话，有时候听话，他就是不听话呀。我也挺喜欢。我也喜欢
1: 。你看这个。我我特别
2: 喜欢他，我就爱和他聊。嗯。有时候他不听我的，我也跟他妈妈一讲，他毕竟小，有的一讲吧，就是主要就是奶奶这个态度问题。嗯，你好好和他说，
1: 嗯，他能听话的。你对你儿子态度就呃儿子没好好说过。大了，你
2: 就是有时候带有那口吻说话就有点啊，就严厉的。
1: 长
0: 大了，说说就
1: 说急眼了。对，我觉得在直播间。见桂草姐的面面目表情都不一样。说到这个孙辈儿，他是满脸的慈祥；说到儿子，一脸觉得带上恨的那个样。对对对对，是那么回事儿。我跟我爸爸有的时候在一起的时候哈，他现在跟我说话呢，比较语重心长呃，态度也很好，我也能听进去哈。我爸就说说，你看。你年轻的时候，我跟你说的那些事儿，如果你那么去做了，嗯嗯，你可能就不是今天的你哈。我想想也是，完了我就反思我自己，为什么那个时候他说的那么多宝贵的建议，我为什么不听呢？呃，当然有我自己的原因哈，但是我特别想跟我父亲说，主要原因在你，因为你对我的态度，就是一个人在接受信息的时候，呃，最主要的就是他是在一个什么样的场中。比如说，很欢乐，呃，很友善，那么他接受这个这个信息，这个接受率就会很高一些。但如果你很严厉、很批评他，首先他所有的精力都用在了对抗你的这个情绪上，至于你说了什么，<的>他根本就听不到。你有的时候忍不住呀，
0: 姐姐，你跟他好好说，是不是？什么说的忍不住什么？我们对孩子，什么事你
2: 跟他好好说哈，都能解决什么问题的。嗯，对，就是好好说，就像对别人朋友那样种说话。嗯
1: ，他肯定能听话。小姐说的就是要好好说话，好好跟他
2: 说话。你看您
1: 懂得这个道理，但是您对您儿子，你还是做不到好。我做不到。
2: 我总觉得他应该懂事，他长大了应该懂。嗯，有些道理吧，就是你就是说好，你说坏，他都不怎么听你的
0: 。那后来是您选择放弃了，我不沟通，我不我我放弃了
2: ，我不跟他沟通了。两句话
0: 不来啊，我们就火。你看是这样的，很多很多家庭，很多家
2: 庭都是这样的，之间
1: 是有这样的问题。那
2: 其实呢
0: ，沟通不好
1: ，其实就是我们。前面的那个态度是有问题的。比如说，当您的孙子长到您儿子今天的这个年龄的时候，您对他说话依然是温柔的，而且你不认为说他到了这个年龄他就应该该懂事了，隔代亲。所以他给我们也有一个启示，就是我们怎么样能够对自己的孩子。
0: 有的时候真的很奇怪，姐姐就觉得，对，你可以对同事朋友对像春天一般温暖，<对>但是对家人有的时候稍微有一点嗯，你就会觉得突然之间就有一种爆发的感觉，对，为什么会有这种从心理学角度讲，为什么会有这种变？可能你越。重视真爱这个人，你你说到点子上了。他的很多的表现呢，或者什么，你格外包括桂小姐说的一样，他跟儿子之间呢有一些沟通上的问题，也是因为他太想让他好了，对，他太想把自己最好的一些经验总结出来，就是做不到。不是，大家都一样，就是什么道理？然后发完了脾气，嗯，都在深深的后悔当中。对，你看哈，下一
1: 次又重演了。您看，比如说同事给你讲他的孩子。他的孩子呢，可能没有你家孩子优秀，嗯，当然花开的时间不一样。当他给你讲的时候，你对他讲的一定是你在替孩子说话，你肯定会说：“哎，其实你要看到他什么什么。<的>”我们会站在孩子的角度，对吧？啊<对>，但如果他变成了你的孩子，看的都是缺点。对，嗯、<笑>刚才我觉得李莹说到了一点，呃，这也是我前段时间一直在琢磨琢磨出来的一个答案，就是我们是不是把那个责任感，你有时候看的。太重了，太重了，对对，就觉得我得对他的人生负责，他的好不好跟我的关系特别紧密哈。但是桂草姐，您看您，可能您觉得您的孙子他懂不懂事，成长成什么样子，您对他的那个责任感没有对您儿子的那个责任感和要求那么强，这样甚至你觉得<对>哎，对，这娃娃哈，嗯，玩儿，我们在一起玩儿，嗯，聪明可爱就
2: 可以了，可以了。可能就是说白了，就是隔代亲。他做错了也，我也喜欢，觉得根本不怕调和剂<笑>。我觉得
1: 隔代亲是一个什么样的那个那个心理呢？就喜欢，还有喜欢的，怎么看、嗯、怎么好，怎么看怎么喜欢的、嗯？我们就觉得，哎，我们的父母对我们的孩子，他真的是要比对我们要宽容的很多，因为我们的父母会觉得我们的孩子成长成什么样子，他们的那个责任心已经不是很强了。另外一方面，呃。是不是跟他们就是走过了大半的人生之后，他们突然之间觉得，其实你你人的那个成长。包括人的那个命运等各个方面，看明白了很多呗。<笑>儿孙自有儿孙命，对。再方面，他看儿孙福，孙对对他他就不会像他壮年的时候对待我们。其实那个时候他也不太明事理，我觉得
0: 是医生说的对，<笑>是吗？嗯、对后来
1: 不过如此呗，不过如此。但是刚才桂小姐说的那个，我还是有点不太明白。嗯、我觉得桂小姐现在已经明白了很多人生的道理，嗯、但是您今天对对您的儿子还是那种说。代人很不听话了这<笑>对，是那
0: 么回事、啊、就到您这个年龄，嗯、还是期待儿子就随时听话吗？
2: 现在的听不听话很都没什么必要，没什么必要了。他都有孩子了，<笑>我就觉得，啊
0: 、我
1: ,觉得我就觉得，还会要求听话吗？他可能在他身上看到的是你当年不听我的。觉得很多子女现在会在演一种听话。嗯、我觉得子女和父
0: 母的沟通肯定是有问题的，嗯、包括我们现在家族群里很多乱七八糟的。帖子啊，大大家都感觉像中年人啊，再年轻一点的都会备受打扰，老人们会不停地每天传各种乱七八糟新闻，我不知道桂桃姐传不传各种传过，然后不变真假、不明是非的，甚至这个谣言已经出现在十年以前了，依然会当做新闻的热情的艾特每一个人来关注这个事儿，嗯。这个非常可以理解，因为他的本意是好的，嗯、但是你就觉得特别可笑。嗯、但是特别可笑的时候，你绝对不能在群里进行反击，你不尊重，对
1: 对对对，你不尊重他，肯定是不行的。对,对这个沟通可能是有双方面的，我们可能在在说孩子。桂涛姐，你有的时候反省过自己没有
2: ？我现在总结就是，嗯，对孩子、对孙子也好，对儿子也好，嗯，就是一个什么呢？好好和他们说话，哦，好好和他们沟通，哦、嗯，实际儿子也不是不听话，有时候你好好和他讲，就是他错了，你把这个就是他错这个地方给指出来之后，嗯、他听到以后呢，他会改的。现在我就走过来的，嗯、我就觉得，不管是谁，嗯、特别自己。自己家的孩子，一定要好好的说话，嗯、你什么问题都能解决。嗯，嗯就是孩子，咱知道有些事情他看问题就不行。嗯，咱好好和他说，坐下来，倒杯茶，嗯、就像对对待朋友
1: 那种感觉。嗯，他会听话的。但有的时候吧，是以温柔温柔开始，最后呢是以愤怒结束。讲着讲着，咔，茶杯摔了。是这是靠咱这画面感，
2: 嗯、咱的家长必须做到，嗯、不
1: 能火。<是>桂草姐她说到了一个什么，我们也会经常。说的就是你跟亲人的沟通也是有那个人际关系的。对我们我们经常会把孩子当成我们的那个所属物，你吃我的、喝我的、拿我的，<笑>完了我说点什么你还不听。其实你如果把它当成一个独立的人去看待，比如说你跟朋友对待，对，比如说你跟别的<行>别人的那个孩子，你朋友的孩子交流的时候，他即便是反驳你。你肯定也是温柔以待。你觉得我要是训斥他一顿，哈，他妈不高兴我也不会要求别人的孩子这样这样达到什么样的。对,对就如果我们把这个孩子当成一个他有独立的人格，把他当成一个独立的人，嗯、甚至于我们在内心想到说，我也得跟他搞好人际关系，我就有这个前提，<笑>我们是不是对孩子就能温柔我觉得这沟
0: 通啊，<笑>绝对不是没有。方法的，嗯，一定会找到沟通的方法，嗯、就包括和父母，因为，嗯，现在草莓上市了嘛，嗯，然后各种关于草莓的谣言、嗯、那铺天盖地了，嗯嗯、然后有有有一天，我儿子和他姥姥姥爷视频的时候，吃了草莓，嗯，他姥爷，嗯，不行了，嗯、这坚决不能吃啊，咔咔咔的各种帖子就传来了，嗯、<笑>什么最有毒的水果呀，乱七八糟的，嗯，哎、嗯。当时啊，我就说，我说这个东西得吃到多少量、嗯、啊？这个你跟他讲科学道理，他听不进去，嗯、我就很奇怪。亲人说的话，很多老人他是听不进去的，嗯，但是外人说的话，他是可以听进去的。对、嗯，这个也是很神奇，我们一会儿可以探讨一下。<对>后来我用了什么办法？我就上科普中国找了屁眼儿，帖，用魔法打败了魔法。然后第二天，我妈就问我，哎，你怎么做刀叨？我说怎么了？你爸去买草莓了。<笑>
1: 的确，我们跟老年人沟通的时候，跟父母沟通的时候，也有这个疑惑，就是我们跟他说的可能态度不好，不但是他不听我们的，他也不听，但是他会信那些。桂草<对>姐，我不知道在您身上有没有发生过，比如说你们会去信卖保健品的，嗯，你们会去信那个做推销的，你们会去信。呃，在网上你们看到的信息，关键是我爸爸还经常跟我讲说你你总在外面上当受骗的，互相看不上
2: 。那<笑>、嗯、我是这，我就不听他们，我不听，我是有自己的。嗯、你刚才那个谁讲到这个关于草莓这个问题哈，嗯、我现在就是随他心情
1: ，哎、你觉得好
2: 吃，这个、这个心态啊，你觉得好吃你就吃。他、嗯、只有在社会上有些经验，他、嗯、敢。触到了，哎，他就听了，自然而然的呢，嗯、他就听了，他就不吃了，嗯，吃多少，他都心里有有数。
1: 嗯，他成长嘛，都是这样的。哎，桂嫂姐刚才说的成长那个词特别好，嗯、就是我们希望孩子在不断的成长。嗯，其实父母也要成长也要成长，只要还在人世间，不管你是七十、八十、九十、一百，你也要成长，你才能够跟。世界和睦相处，比如说，你才能够理解你的儿女，也是,是<的>不断的改变自己，不断的改变自己
0: 。以独特的观察视角，发现时代的蓬勃力量；以敏锐的内心感知，寻找我们的精神家园。实力热评，名笔与名嘴的实力碰撞。
1: 刚才我们说到了一个成长，桂嫂姐，你觉得你一直在成长吗
2: ？对呀、啊，一直在成长，嗯、一直在不断的改变我自己。嗯，我现在以前的，比如家里吧，咱不是说鸡飞狗跳的，反正是说谁，谁也不听。<笑>说谁谁都不听，说老伴老伴也不听、啊、也不听，没人听我的，<笑>我在家里就是没有什么地位，那感
1: 觉。其实您特别强势吧？哎呀，但是
2: 他们都不听我的，<笑>但是我就反思，嗯、哎，这为什么不听我的啊？但是我儿子别人的反应说，你的儿子啊、孙子也好，在外面可听话了，可懂事了。嗯，我说，哎，在我面前怎么就不懂事呢？啊，我怎么说什么都不听呢？就连我老伴都不听，不听我的，我特别伤心、生气啊。嗯，但是我。总结了，我活这么大，我总结出一点道理了，就是成长，再就是改变我自己。嗯，我现在呢，几乎我都要改变我自己了。嗯，哎，他们现在都听我的，我说什么他们。都采纳我的意见
1: 。那他们说没说您变了呢？比如说您老伴说没说您、嗯、突然之间变成了一个特别温柔的？啊、
2: 妈，我怎么感觉你变了个人啊？好像不是我妈了，改变了。我现在讲话跟儿子讲话的时候，探讨问题的时候，我都心平和气的跟他说。嗯，不是以前说。张口就就开始火，两句话不来啊，就打起来了啊！<笑>那个那个就是不管什么事情啊，根本没法进行，嗯，就是最后一个问题也没解决，嗯、而且就是不欢而散的，关键都是问
1: 题，<是>对，都是不欢而散的。哎<本>，那那你儿子对对您的态度，您对他有些什么样的建议呢？比如说，我们关注我们怎么样，我们的改变跟年轻人更好的沟通，嗯、您觉得年轻人<是>和老人？对，您喜欢什么样的？我喜
2: 欢我喜欢他尊重我呀，他尊、嗯、特别尊重我。嗯，现在儿子也改，也有,有点改变了。嗯，呃，但是我始终对他要尊敬他，但是他也尊敬我了。嗯，因为我做好了，他也都对我也好了。说我们家现在慢慢的一点一点的哈和谐
1: 了，嗯啊，嗯
2: 都越回来了。以前啊，打仗了就吵架了哈，都不愿意回来，都不愿回来，都站在门口，老头就在门口，他都不回来啊，是这样的。我觉得好了，真好啊，真好，这种变化好。我觉得
1: 贵草姐其实让我们深刻的明白了一句话，就是只要你变了，世界就变了。对，嗯，是的
0: ，身边的人都变了。都变
1: 了，就是好好和他们
2: 沟通，好好和他们说话，就是咱们多挑点毛病讲自己，对，把优点呢都给他。你把优点讲给对方，你始终鼓励他，关心他，嗯，什么事都能解决好
1: ，嗯。你刚
2: 才说的那个保健，为什么就像保健品啊、传销的啊，像就他们态度怎么这么好啊？嗯，他们都是这样，嗯，啊，你不买他的东西，他都跟着你的定，恨不得就给你送到家里去，就那种感觉。就是你喊唬他，他也依然对你好，对，他也对你好，为什么呢嗯？嗯，他看准了你兜
1: 里的钱
2: 。他看你兜里钱，子女说几
0: 句不听，就子女就来气了。为啥我说你不听呢？
2: 对，所以说态度这边，从现在开始，嗯，就讲成长。从现在开，你说我七十岁，我也想成长，嗯，我要好好改变我自己，嗯，我现在几乎我认准人生了，嗯，就得改变。你想把家庭搞好，就得改变自己，首先把自己内心给改变好了，嗯，什么事情都可
1: 以做。嗯，做好、嗯。其实我觉得生活中大多数人可能包括我们自己在内，我们都很自以为是，我们都会觉得我是对的，我是为你好，<笑>我是为你好。对，嗯<对>、呃，我最近在《终身成长》那本书中看到一句话，我觉得哎说得特别好。他说什么呢？他说反省等于进步。一个人，你只有更好的去反省你自己，对你才会呢有这个进步哈。对，嗯，<对>你看桂小姐，她是一个。追求成长的人，那在生活中是不是也有很多人，包括一些老年人、中年人，不追求成长，不追求成长的话呢？其实他的那个世界，从他年轻的时候一直到他老年的时候，就不会有变化。所以他的状态也是，比如说抱怨呢，同样的性质的一件事情，在他的人生中，他会遇到无数次，完他就会觉得社会对他是不公平的，嗯，对，这个是不是我们？不成长所带来的我们的那个处境，是他会把
0: 自己遇到的一切问题归咎于别人，别人归咎于社会，嗯，然后没有
1: ，就是从自身上找原因、嗯。这好像就是一个思维方式的一种、嗯、像改
2: 变吧？就是把自己先改变好
1: ，都更好的去改变自己的话，我们可能跟谁都能相处得好。对的
0: ，对对对，对真的是相处是这样的啊。嗯，嗯嗯刚才的时候桂涛老师说他参加了很多老年大学的课程，嗯，然后喜欢。呃，比较年轻的老师，对，沟通起来也感觉其实没有什么太多的代沟。为什么？就是在我在文章里也写了一个近期特别火的那个小董老师，我不知道，你说说，嗯，人生姐给我看乐了啊！哎呀，太有意太好玩了。然后本身这个老师肯定是很有魅力的，他的魅力来自于哪？他就是对老人的充分了解。嗯，你需要什么？你想乐呵，我陪你乐呵。嗯、然后你喜欢开玩笑，我跟你开玩笑。嗯，然后他的这个专业技能当然在线，嗯、颜值也在线，然后还特别幽默。你说老人们怎么能不喜欢？你看了那个视频，你就特别受感染。他们的声乐课，呃，之前有这个热身运动，嗯、你就感觉是快乐的不得了，嗯、都能溢出屏幕的感觉。嗯、每一位老人脸上都是笑容满面。他跟这些老人之间年龄差多大？最大的老人八十六岁，他多大？他是个九零后。嗯嗯，嗯这差的很大的。嗯嗯，嗯然后你就看他在朋友圈的回复，呃，很多网友都是以这个小家长的身份演小家长呢，<笑>都蹦出来了，嗯、说、嗯、老师最近我爸有点咳嗽呢，麻烦你让他喝水。然后小董老师回复喝了，还让孙阿姨喂的。<笑>然后老师这回考试我爸考了多少分呀？呃，董董老师回复别提了，连卷子上的名字都写错了。老师，麻烦给我爷爷换个座位呗。他说后面的奶奶总拽他假发。董老师说好的，下次来让他把后面同学的假牙还给人家。
1: <笑>我们看假牙是是，这是给我乐的。<笑>对
0: ，对对
1: 这个老师你就可见他在回复里，他就是一个特别幽默的大男孩。我看到这个场景的时候，我就在想，哎呦，就有点像我们把孩子送进幼儿园，我们想了解孩子在幼儿园的情况，<对>跟老师的那个沟通。对对对现在呢，我们的呃，我们的爸爸妈妈。呃，这些老年人他们也会像小孩一样重新上学了。<是>对，就是世界就是一个循环，嗯、循环。对，对这种幸福感也很强啊！<对>我觉得我很期待，<是>我也希望我的父母嗯，能有这样的学习机会、嗯。也是想跟桂草姐来聊一聊，特别喜欢跟年轻人相处。嗯。跟年轻人相处，嗯、您觉得呃，给我们七八十岁的这些老年人能够带来的是什么
2: ？就年轻嘛，年轻都喜欢年轻人。嗯，和年轻人能学到，呃，相处呢，我可以学一些新科技下的电子产品的使用了。嗯，还有手机的使用了，还有微信的使用了，以及网上购物一些东西。嗯，没有他们，你说我们这个老年人。啥也不会，
1: 嗯
2: ，啊，就啥也不会，一天到就吃吃完睡睡完吃，就这样的，嗯，没啥意思。嗯、再不参加这个社外一些活动，嗯，那就痴呆了，完了，嗯嗯，嗯这样的。嗯、但是老年人呢，他有老年人的一乐趣啊，嗯，我和他们在一起也挺开心。嗯，那讲话呢，也就不用什么代沟了，讲话能讲到一起，<笑>能聊一起。你看他们有时候说我，哎呀，桂草啊，你现在就七十多岁哈，还你挺年轻的哈。但是不像那么大的年龄，哎，我就跟他们说哈，我就是心态好，嗯，哎，我家里现在顺了，那我自然而然呢，我出来呢有心情学这个学那个，是不是心情就好了？嗯、有些我现在看一些老年人，就是说呀，这个孩子不孝顺，孝顺是两个字，你光孝你得顺他，嗯，你孩子得顺老人，嗯，那老人才高兴
1: 。所以我们刚才说到说，我,孝顺我们对孩子。你的态度要好，你讲的话、嗯、孩子才能够听进去，才能很好的沟通。那么其实呢，呃，孩子对老人，你也要态度要好。你首先要让他那个气儿是顺的。对，这个气儿顺不单单你的气儿是顺的，你才对老人说的话才是温柔的。嗯、那么老人的气儿也得是顺的。你说老人得找到自己
0: 的热爱，嗯、找到自己的生活。重心，嗯，不要到了这个年龄还把重点关注在孩子呀、孙子身上，对，适度的距离
1: 感，嗯，找到自我的幸福感，我觉得这个很重要，因为这样的话你的世界打开了，你的关注点就不是只在你孩子的身上，对。有的时候我们会想到那个聚焦，比如说在我们小的时候，我们经常会拿一应该叫凹凸镜吧，嗯，聚焦那个太阳光，你可以会把地上的这个蚂蚁都会给它。灼烧都会给他烧死哈。嗯、我们看到这个现象的时候，其实你把它用到生活中，就是当我们聚焦于一个人，比如说就天天就去想我们的孩子的时候，其实你也会把他给烧死的。特别关注什么，你也被什么控制。那么，当你接触到的人越来越多，你的世界越来越广阔的时候，你似乎是觉得我这段时间忽略了他，但是他可能比你天天聚焦他会成长的更好。你有了更大的那个格局和更大的关注点的时候，其实才能够有很好的沟通。年轻人会觉得啊，哎，我爸我妈还行哈，认知还不错，嗯、还能够跟上我们的步伐。要不然他们就会觉得啥呀，土了吧唧的。<笑>我们期待着这个社会怎么对待老年的我们，那我们现在就应该怎么样去对待,对待
0: 现在的老年人
1: ？对，像刚才李莹讲的那个。董老师是吧？对,对，哎，他就是年轻人中特别好的一个表率。他对那个老年人能那么耐心，那么幽默，那前提条件是，他很热爱这些老年人。是。
0: 嗯，很多姑娘找对象的前提都有一个条件嘛，啊，这个孩子得特别孝顺。如果他对老人很好，这个孩子一定是很善良的。对，嗯，是有这样一个标准的。对，嗯，
1: 其实我们看一个人，如果他对他自己的父母都很苛刻，对，都是百般的挑剔，其实这个人他的那个道德品质的底色是有问题的。嗯，不管是嗯晚辈对长辈，还是长辈对晚辈，我觉
0: 得大家永远都不要以我是为你好，嗯，为借口来。禁锢别人，对，嗯，亲人也是一样的。我记得前一段时间总下雪嘛，嗯，我爸呀就特别喜欢扫楼道扫雪，嗯，然后那一段时间身体还不太好，我就特别担心，因为他滑嘛，老人到了这个年龄，如果摔跤是很严重的问题，我就早晚的打电话嘱咐不要扫雪，嗯，结果第二天早上一打电话，嗯，我妈，哎。嗯，哎呀，来电话了呀！啊，你爸不在，我就知道扫雪去了。嗯嗯、我当时就有有一种暴跳如雷的感觉。我跟我爸、我妈关系是特别好，每天都打好几个电话的那种。啊啊、我就觉得你为什么不听我的呢？我是为你好，嗯、你为什么要这么干呢？就是还瞒着我，嗯、两个人互相打掩护。嗯啊、后来我理解了。确实是，刚像桂桃姐说的，孝顺你得顺着他，嗯，他觉得他能行，嗯，当然我他一说他觉得他能行，我又来气了。很多人都觉得自己行的，不都摔了进骨科了吗？嗯、但是有的时候就觉得老人总喜欢说“我心里有数”，嗯、但是年轻人就觉得你心里没数，嗯。在这个情况
1: 下出现的矛盾是非常多的。现在、嗯，老年人觉得年轻人心里没数，
0: 对、嗯、年轻人会觉得对对老人心里没数
1: 。而且呢，我们都知道，对于老年人来讲，他摔一跤真的对他的健康和生命都是相
0: 当很致命的一种一种
1: 危险哈。但是我们的老年人他真的是不服老，比如说我爸爸也是八十四五岁了，下大雪他也会去。扫雪,扫雪
0: 是吧？铲雪对、啊、特别担心。对子女
1: 的就特别担心，嗯、而且在那儿努力的时候，嗯、我看着我想，这这也不像一个八十多岁的老人，像一个六十多岁的老人，因为。在我从小成长的过程中，只要是下大雪了，他一定会去扫完小道扫大道。哎
0: ，我就突然想到，桂涛姐，你说对老人来说，他是不是有一种证明我还行，我还能做这个？哎，我觉得还年轻，是不是有这种心态？所以，他有这个心，有这个心态，有这心态。我觉得我还行，对我能干这活儿。比如说
1: ，而且我觉得我肯定不能摔。对对对
2: ，最近我腿不好啊，腿腿坏了。呃，买东西，实际我就只能拿五斤的东西，但是我觉得东西还挺便宜的，我能拿到十斤，我能拿到十斤哈，这走到半路上就受不了
0: ，哎，是这样，受不了，我自己我受不了，为什
2: 么？不给累了，就这腿特别疼，歇来歇去的，这这点东西吧，拿到家里得半个小时
0: ，后悔了吗
2: ？嗯，没后悔，下次还能这样一进门就说。累死,累死我了，累死我了，累死我了，就这样的。但是
1: 下次还会卖十斤
2: 。下回呢，把这事儿又忘了，<笑>完了还继续做，他就不知道自己啊，这、就、个、是、这个年龄这个问题。嗯、有时候有人说这个岁月不饶人，嗯、就自己知道我这么大了，但是就想起来就就忘了。那时候就就就总觉得哎我我还行，我还行。其实我们内心,服心不符、啊。对，其实我们、哎、我
1: 们内心每一个人，我们都是。向往年轻，对，我们也希望那种年轻的那个状态，在我们的身上能够停留的时间更长。对，也是想证明我<对>我真的我还行。所有看起来的不自量力，其实都是想跟岁月抗争。你、嗯、觉得我还不老、
2: 嗯嗯、到年龄，到年龄我<对><对>还不老，对,不对
1: 。所以不管是老年人还是年轻人来讲，最珍贵的是我们能不能。跟我们的孩子、跟我们的老年人在争执不断的时候，我们能够去想一想，真实的我到底是什么样子的？对方说的话到底是对还是不对？我们经常会看到的状况是，我们在不停的在反击，<对>反击对方，不要急着去反驳。我们似乎一直是在反驳，反驳之后，我们又去迎接另外的一场反驳。有的时候你是表面的，有的时候你是内心的。在子女看来，父母说的一切都是唠叨，嗯、我已经听过
0: 十万遍了。对，而在父母看来，子女都是因为经验不够，嗯，容易走弯路，嗯、所以我在指导你。袁生姐说的对，大家不要着急反驳，嗯
1: ，一定要静下心来想一想。我们经常会说一句话叫“知己知彼，百战不殆”哈。其实，我们可能是最了解自己父母的，父母也是最了解我们的人，就是你就知道他就是。那个脾气，他就是那个劲儿，他他就是那个性格特征。所以呢，他在跟你说的时候，能不能剥去情绪，剥去那个态度，你去吸收他的那个本质？这个可能也是我们在改变不了对方的时候，我们怎么样也从对方的言语中去汲取我们应该可以汲取到的东西。这好像是一场修行哈、啊，李莹哈、啊。对。其实说道理大家都很
0: 懂，特别难。但是在实际相处当中，我觉得还是真的是很难。的。不管是夫妻之间，嗯，不论是呃父子、父女之间，包括孙辈，这、嗯、都存在这样的问题。嗯、有一个问题肯定是对的，就是不急于反击和反驳，嗯、否则一切的矛盾都会激化，
1: 嗯、任何问题都解决不了。停下来想六秒。李莹说句结束语吧，我特别想让你说结束语，嗯、<笑>希望大家，<笑>我觉得就是八个字吧，最实用：嗯，换位思考，好好说话。好，再一次感谢李莹，也感谢桂草姐做客我们的直播间、嗯嗯。啊，谢谢听众朋友们。